0: ¿Quieres pignorar fondos? ¿Sabes exactamente cómo funciona esa parte práctica? ¿Tienes acciones o fondos que paguen dividendo? ¿Sabes si pignorando tendrás derecho a percibir dicho dividendo? ¡No te pierdas este vídeo! ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordar a todos los que no me conozcan que llevo máscara porque actualmente trabajo en una entidad financiera y cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Así que suscríbete. En el día de hoy realizaremos la quinta sesión de Pignorar, para todos aquellos que no los conozcáis, que sepáis que empezamos desde qué es la pignoración a cómo solicitar la pignoración y después ya ampliamos ese conocimiento con el tema de los inmuebles. En la sesión de hoy veremos esa práctica o de qué manera se pignoran los fondos y las acciones y gracias a todos vuestros comentarios y preguntas, que ha habido bastantes en común, veremos o aclararemos qué derechos o no derechos tenemos sobre los dividendos de algunos fondos y de algunas acciones empecemos. Empezaremos por estas pequeñas aclaraciones. Tenemos que recordar que el concepto pignorar es coger en prenda. Significa que no podemos disfrutar de ese bien o ese activo que esté pignorado. Por eso, en el caso de los inmuebles, se habla de hipoteca, porque la hipoteca sí que te permite su disfrute. Cuando pignoramos fondos o acciones, que lo veremos después, nos retienen una cantidad de acciones o unas participaciones de ese fondo, del cual no podremos mover. Estarán retenidas. Pero eso no implica que se hayan pignorado los derechos de esas acciones. ¿Qué quiero decir? Que cualquier pignoración estándar, nosotros continuaremos y seremos propietarios y podremos tocar líquidamente el dividendo, tanto de un fondo de inversión que nos pague dividendos, como de unas acciones. Sí que es verdad que en operaciones macro, institucionales o de absorciones, en algunos momentos incluso pignoran los derechos de pago. Pero insisto, en operaciones habituales o que podamos hacer los particulares, podremos percibir ese dividendo, lo podremos gastar, incluso si tenemos un fondo pignorado, podremos incrementar la aportación a ese fondo, pero nunca podremos retirar esas participaciones que están retenidas. Básicamente es como si tuviéramos una orden de embargo, perdonadme el símil, o estuviera congelado. En nuestro portafolios, en nuestra ficha, veremos el importe 50.000 y lo que esté pignorado pondrá retenido 10, 20, el importe que sea. Aclarado este primer punto, que ha sido una duda en común de bastantes personas, vamos a saltar a la parte práctica. Como de costumbre, no os asustéis con tantos números, iré por orden, pero es que me gusta no mover la pantalla. Creo que será un poquito más dinámico. Supongamos que nosotros tenemos un fondo de inversión actualmente con 60.000 euros y un rendimiento desde el inicio de 14.000, a razón de este 4,56. Tendríamos este saldo actual, el capital aportado, que sería la diferencia de la revalorización. Ahora supongamos que necesitamos 20.000 euros. 20.000 euros para hacer una reforma. O de un inmueble que acabamos de adquirir o de nuestra propia vivienda. A priori será una reforma que nos durará tiempo. Y quizá alguien podría pensar... ¡Uy! «Vendo los fondos de inversión para pagar esta reforma». ¡Perfecto! Otra persona podría pensar «No, yo voy a pedir un préstamo personal para pagar esta reforma». Y alguna otra persona podría pensar «Uy, ¿y si pignoro parte de mis fondos para conseguir un préstamo? ¿Qué coste tendría?». Vamos a analizar estas tres opciones, a ver cada una qué coste tiene o no tiene. De entrada, antes de empezar, tendríamos que presentar a un nuevo invitado, que sería FIFO, «First In, First Out» que sería la manera como tributan los fondos de inversión. Si no lo conocéis, os parece interesante, os animo a dejarlo en comentarios y haremos otra sesión para ello. ¿Por qué digo eso? Porque será un conocimiento que necesitaremos saber para entender cómo funciona la tributación de la plusvalua o de los beneficios de un fondo de inversión. Vamos al grano y así lo veremos juntos. Donde no hay ningún truco del almendruco es que si nosotros ejecutamos la venta de este fondo de 60.635 euros, afloraríamos el beneficio que vemos en pantalla, estos 14.000 euros. Y tendríamos que tributar por ello. Como muchos sabréis, si no ya vamos levantando temas, actualmente tenemos unos tramos también en los rendimientos de ganancias patrimoniales. Por lo tanto, con esta ganancia de 14.000 euros, tendríamos 6.000 euros que nos tributarían al 19% y toda la diferencia al 21%. ¿Os suenan los tramos del IRPF del alquiler? Pues siempre estamos igual. A pagar se ha dicho. A lo que íbamos... ¿qué cuota tendríamos de IRPF? Aquí lo podremos ver en el Excel. Estos 14.000 euros menos 6.000, que sería el primer tramo, irían al 21%, que sería el importe que tendríamos en este segundo tramo, y 6.000 euros al 19, que sería todo el primer tramo. Si nosotros quisiéramos vender todos estos fondos, el abono neto que se harían cuenta sería de 57.746 euros, o lo que es lo mismo. Nos tocaría tributar casi 3.000 euros. Aquí no vamos a hablar del chocolate del loro. ¿Qué quiero deciros? Alguien cuando venda toda la inversión, si es que la vende, sí o sí va a tener que tributar. En un caso de sucesiones, sí que no tributa por esa plusvalua. Tributaría por todo el importe que va a heredar. Lo que os quiero decir que retirar o reintegrar dinero de fondos para volverlo a poner es una tontería porque ponemos el contador a cero, aparte del palo fiscal que nos dan, pero a la vez os quiero decir que si alguien quiere sacar el dinero y se lo quiere gastar, que sí o sí, tarde o temprano tendrá que tributar. Lo digo porque a veces le damos muchas vueltas a las cosas, que está bien, pero tampoco hay que darle tantas. En este ejemplo se complica un poco. ¿Por qué? Porque si queremos retirar 20.000 euros, primero de todo, como indico aquí, tendríamos que averiguar el beneficio ...por cada euro que está invertido. Si lo vendemos todo es muy fácil... ...porque sabemos que ganamos 14.000 euros sobre estos 60.000. Pero si retiramos 20.000 euros... ...¿cómo sabemos dentro de esos 20.000 euros... ...qué parte hay de capital inicial o de plusvalua? ¿Me seguís? Si no, por favor, dejadlo en comentarios y haremos ese vídeo. Una manera para calcularlo sería viendo... ...la relación o la proporción que hay de beneficio... ...versus capital inicial... ...que lo obtendríamos con una simple división. Estamos ganando 14.000 euros... ...hemos invertido 46.000 euros significa que por cada euro que saquemos de esta inversión tendremos de beneficio un 30%. Consecuentemente, si retiramos 20.000 euros, tendremos que multiplicar por este coeficiente para saber la parte de beneficio que tendremos. Si retiramos 20.000 euros, tendríamos implícito 6.200 euros. ¡Ojo que he hecho una premisa! Este cálculo que acabo de hacer es si esta rentabilidad fuera lineal en el tiempo. Cualquier fondo de inversión que tengamos cualquiera de nosotros, seguramente hace 10 años ganó un 10, luego perdió un 7, ganó un 14. ¿Qué quiero decir con esto? Que como no son lineales, seguramente esta proporción que estoy poniendo como lineal no sería así. Con lo que nos podíamos encontrar que hay más o menos beneficio. Pero para poder hacer el ejemplo y tirar un poco de vía, lo marcamos así. Dicho esto, el IRPF de estos 6.000 euros, que serían 6.000 euros al 19%, y la diferencia, que sería 188 al segundo tramo del 21, como podemos volver a ver en la fórmula. ¿Qué nos quedaría neto? 18.820. Señoras y señores, ¿qué nos damos cuenta? Que si tenemos un fondo de inversión con dinero, con plusvalua, y retiramos 20.000 euros, en cuenta no nos van a abonar 20.000 euros. 18.820. Y esto no es que hayamos perdido dinero, pero es del dinero que estábamos ganando, de estos 6.000 que estaban dentro de los 20, es decir, tendríamos 14.000 de capital inicial y 6.000 de plusvalua. Cuando retiramos el dinero, de estos 6.000, cataclasca. Hacienda nos quita su parte. Por lo tanto, veríamos que retirando 20.000 tendríamos 18.800. El más avispado verá que no tendremos que retirar 20.000, sino que tendremos que retirar 21.000 o un poquito más. O lo que me quiero dar cuenta, o lo que quiero que nos demos cuenta, es que el impacto fiscal por cancelar este fondo para pagar la reforma será un impacto de 1.200 euros. Paco, que no lo habíamos presentado, es el caso de Paco, ¿qué alternativas tendría? Por un lado, tendría un préstamo que le podría ofrecer su entidad porque es muy buen cliente, si no fuera tan buen cliente, entenderme, que es para hacer un poco la película, le ofrecerían un 10. Pero yo tampoco, para ser tan malo, le dejo un 6. Si hiciera un préstamo al 6%, pagaría de intereses 3.200 euros. En cambio, nos damos cuenta que con el préstamo pignorado de My Investor al 3,5, pagaría 1.830. Y muchos de vosotros diréis, ¿pero para qué voy a pagar estos intereses si yo tengo el dinero? Y aquí es cuando hago un poco de demonio. Si tú tienes el dinero y lo sacas, vas a tributar, que será tirar a la basura, 1.200 euros. Y dejarás que este dinero deje de trabajar para ti. En cambio, si coges un préstamo pignoraticio, tendrá un coste de 1.830 más la intervención del notario, que me parece que la primera era gratuita en el caso de My Investor, pero da igual, no les voy a hacer más propaganda, tendría un coste de 1.800. Es decir, tú tendrías tu dinero, te ahorras de tirar a la basura 1.200 y, en cambio, decides tirar a la basura 1.800. Pero aquí, no voy a seguir por este camino, porque os quiero enseñar la parte práctica, pero quiero que nos demos cuenta que quizá, si este préstamo está hecho a 5 años, si este fondo continúa trabajando, quizá con la parte proporcional de este préstamo, ya también generaría más plusvalua y tendríamos casi, casi este coste pagado. Esto sí que son un poco de trampas al solitario, pero para que veáis un poco por dónde van los tiros. De toda manera... Si calculamos la diferencia del coste de intereses con el ahorro fiscal que no ejecuta porque no tienes impacto, porque no lo retira, estaríamos hablando de un sobrecoste de financiación de 650 euros. Que 650 euros dividido entre 60 meses que duraría esta financiación serían 10 euros. Por lo tanto, aquí ya sería un poquito de, a ver, Paco, ¿quieres que por 10 euros al mes no retirar estos 20.000 euros del fondo que te continúen trabajando y tú pagar poco a poco el préstamo? Como ya comentamos en los otros vídeos, necesitas tener nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, los que me habéis seguido, yo quería hablar un poco de la pignoración y para que se le viera un poquito su fruto o sus virtudes. También destacar que estamos hablando de esta operación donde la plusvalua real es de un 30% y estamos hablando de una rentabilidad media de un 4,5%. Si nos viéramos en una circunstancia que el capital inicial fueran 30, la plusvalúa 30, está claro que aquí cuando retirásemos dinero de este fondo, la castaña fiscal sería mucho mayor y quizá aquí nos podíamos encontrar 3.000 euros versus 1.800 y la decisión sería más clara. Visto este planteamiento, esta necesidad, vamos a la parte práctica o para que veamos esto bien bien cómo funciona lo de la retención. Y aquí lo tendríamos. Aquí debajo, volveríamos a tener la información del fondo de inversión anterior, pero tendríamos la información que nos faltaba de número de participaciones y valor de participaciones. Es una regla de test. Teniendo un valor, podemos obtener el otro. ¿Qué os quiero decir? Si sabemos el importe o los derechos consolidados del fondo, serían 60.000 euros. Si nos dicen que hay tantas participaciones, hacemos una división y sabríamos cuánto vale esta participación. Si fueran acciones, más de lo mismo. Sabemos que tenemos un importe por el número de acciones, el precio de la acción. Lo que nos tendrá que dar siempre la entidad financiera es el valor de la garantía de pignoración. En el caso de My Investor, los fondos de renta variable indexados, la garantía de pignoración vale un 50%. Y aquí en el caso de las acciones, la garantía de pignoración yo he indicado un 40%. Pero está claro que en función del valor de garantía que nos respeten o nos apliquen, los números serán de una manera o de otro. Seguimos con el ejemplo de préstamo pignorado de 20.000 euros. ¿Qué pasaría con mis cuentas? ¿Cómo se haría esta retención? Valor de garantía, 50%. ¿Importe del préstamo? 20.000. 20.000. Entre este 50% necesitaríamos pignorar un valor de 40.000. ¿Cuánto tenemos de fondos? 60.000. Perfecto. Tenemos margen suficiente para esa pignoración. ¿Cuántas participaciones necesitaremos retener? Es una regla de tres. Si sabemos que 60.000 euros son 4.319, tendremos que saber 40.000 cuántas son. 40.000 por las participaciones, dividido entre los derechos. Y veremos que nos tendrán que retener 2.855,48 acciones. Ni una más, ni una menos. Y la comprobación es que si cogemos estas participaciones y las multiplicamos por el valor de la participación, nos da los 40.000. Insisto, le estoy dando un poco de vueltas, pero que es una regla de tres. ¿Cómo tendríamos nuestro fondo de inversión? El resultado final serían nuestros mismos 60.000 euros... Tendríamos estas participaciones retenidas, inmovilizadas, y tendríamos el resto de participaciones libres. Aquí podríamos continuar comprando fondo, participaciones, y podríamos vender participaciones, ¿cuántas? Hasta 1.464. Es decir, no podríamos retirar la parte retenida. Y aquí he dejado el caso de las acciones en vacío para hacerlo todos juntos. Valor de la garantía. En este caso nos indican que es un 40. Insisto que lo tienen que indicar el banco. Valor del préstamo. 20.000. ¿Valor necesario? Pues tendremos que coger estos 20.000 euros por el valor de la garantía para saber cuánto. Garantizar estos 20.000 euros necesitaremos 50.000. ¿Participaciones a retener? En este caso no son participaciones, son acciones. Ya es incluso más fácil. 50.000 euros dividido al precio de la acción, tendremos que retener 3.571. ¿Comprobación? Volvemos a coger estas participaciones y multiplicamos por el precio de la acción. Total, 50.000. Resultado final. Participaciones retenidas. En este caso, acciones. Perdón, 3.571,42857. Participaciones libres. Sería la diferencia. Las que tenemos menos las pignoradas. Estas serían las libres. Y si volvemos a sumar, nos cuadrarían todos los importes. ¿Qué tal que os ha parecido? Espero que os haya gustado, espero que haya aclarado esas dudas de muchos de vosotros, y hemos visto esta parte práctica, pero práctica práctica, para que todo el mundo se pueda imaginar de qué manera se realiza dicha pignoración. Espero todos vuestros comentarios y preguntas. Suscribiros, si aún no lo estáis, y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!